0: Генеральная прокуратура Российской Федерации направила Федеральную антимонопольную службу России поручение о даче правовой оценки обоснованности роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре пообещали при наличии оснований провести проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора. По итогам проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к Ответственности. Напомним, ранее в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. На сегодняшний день на Кузбасе оцифровали 100% сельхозугодий. Об этом сообщает пресс-служба Центра агроаналитики со ссылкой на Департамент сельского хозяйства Кемеровской области. По словам специалистов ведомства, это лишь часть большой работы, которую предстоит выполнить согласно дорожной карте проекта «Цифровая платформа управления агропромышленным комплексом Кемеровской области». Эта платформа предназначена в том числе для мониторинга сельхозземель и повышения эффективности их использования. Также она позволит вести учет субсидий и контролировать развитие инфраструктуры на селе, которая осуществляется с помощью господдержки. Здесь будет аккумулироваться информация об объектах АПК Кузбасса, проводиться автоматизированный сбор оперативных данных о ходе сезонных полевых работ. Сельхозтоваропроизводители смогут в личном кабинете подавать документы на получение субсидий и грантов в электронном виде. На создании наполнения информплатформы из областного бюджета выделено 15 миллионов 700 тысяч рублей. Аграрии Новосибирской области активно пополняют парк сельхозтехники. С начала этого года сумма вложенных в техпереснащение средств уже превысила 1 миллиард рублей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области. Как рассказали в региональном минсельхозе, с начала текущего года в области приобретено 234 единицы техники и оборудования. На аналогичную дату в марте прошлого года было закуплено 128 единиц техники на сумму 509. 15 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что всего в этом году хозяйство региона планирует закупить не менее 953 единиц техники и оборудования на сумму около 5 миллиардов рублей. Тем временем в январе-феврале этого года производство тракторов для сельского хозяйства в России сократилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. По информации ведомства, за два первых месяца этого года в стране было выпущено 1000 сельхозтракторов, что составило 62,5% к январю-февралю прошлого года, вместе с тем сократилось. Согласно статистике, по сравнению с январем, а выпуск тракторов в России в феврале вырос почти на 16%. Крупнейший в мире производитель тракторов «Джон Дир» приостанавливает производство в Бразилии. В заявлении о защите сотрудников и семей производитель заявил, что накануне прекращена работа двух объектов в Бразилии на неопределенный срок и еще четыре других объекта остановят работу в понедельник. «Джон Дир» и «HDCO» недавно обнародовали финансовые прогнозы и сообщили, что сокращают объемы производства, так как невозможно предположить, как долго продлится эпидемия коронавируса и какой экономический вред это может принести. В Михайловске прошел показ современных моделей сельхозтехники, организованной группой компаний «Дар Агро» для сельхозпроизводителей Ставрополья. Сообщается, что участникам выставки было представлено 42 модели современных сельхозмашин и орудий торговых марок кировец Amazon, «Амазон», «Маниту», сервисы и других, в том числе тракторы, почвообрабатывающая техника, сейлки, распределители минеральных удобрений, прицепные опрыскиватели и погрузчики. Гости мероприятия. Эти имели возможность сравнить технические характеристики, качество изготовления, стоимость представленных машин и орудий. Компания «Рост Сельмаш» перевела все контакты на удаленный режим до 5 апреля, включительно в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Как говорится в сообщении «Рост Сельмаша», компания внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в России и мире, связанной с развитием коронавируса. При этом «Рост Сельмаша» сделает все, чтобы в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства по поставке сельхозтехники. Карантин не влияет на ход весенний полевых работ, и в этот момент компания поддержит своих клиентов, говорится в пресс-релизе. Производитель шин Нокиан приостанавливает деятельность в США и России из-за коронавируса в целях обеспечения безопасности сотрудников и клиентов. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Завод в Детройте закроется 27 марта в пятницу минимум на две недели. На российском заводе Нокиан остановка производства произойдет в понедельник 30 марта и продлится неделю. Компания продолжит поставки клиентам через региональные склады. На данный момент временно приостановится. Установлены все командировки. В большинстве стран сотрудники перешли к удаленной работе. В России к этому пока только готовится Компания издала правила карантина для сотрудников, которые уже находятся в командировках по всему миру, в том числе в районах с высоким уровнем заболеваемости. Ожидается, что они будут находиться на карантине в течение 14 дней. Объем производства в России будет корректироваться в соответствии с мировым спросом». И последнее. Завод «Класс» в Индии произвел 10-тысячный рисовый комбайн «Кроптайгер» на гусеничном ходу. В конце февраля на заводе «Класс» в Индии на производственной площадке «Маринда» сошел с линии юбилейный комбайн. Производители крупной дилеры и продавцы «Класс» в регионе Юго-Восточной Азии отметили это событие большой церемонии. В дополнение к традиционному преломлению кокоса, руководителями компании в программу также был включен заводской тур. 10 будет собирать урожай на юге Индии. На этом все оставайтесь с нами на глав пахари.